podemos empezar la charla, pues. Uh, Julio, para ti, ¿quién, quién fue un, un jugador que destacó, que debutó y destacó en, en la primera jornada de la Liga Mexicana? Un jugador que me llamó la atención, güey, es Sebastián Pérez Buquet, güey. Sebastián. A ver, explícanos un poco. O sea, porque es un chavo que vengo siguiendo desde hace meses, y literal. Muchos... Uh, lo llaman como uno de los mejores prospectos de México, lo que no entiendo es por qué no lo llaman a, a la selección ese Miguel Pedrosa de Necaxa, güey, otro chavo que cada vez que en categorías juveniles siempre responde, güey, siempre responde con goles todos los torneos está entre, está entre los mejores goleadores de, de la liga uh -huh. o sea, y lo de, lo de también el otro chavo de Pachuca que le dieron la confianza eh, Daniel Aceves de 20 años seleccionado en mexicano sub-21 este güey es regular en todas las convocatorias de selección mexicana sub-21 eh, por algo lo convocan por algo siempre está allá el chavo tiene con qué pero también, también, también quería dejar el punto de que muchas personas estaban diciendo que ya hay muchos jóvenes y que no es así es como que cada, cada inicio de torneo siempre van a haber debuts Siempre van a haber jugadores uh -huh. este, empezando a titular porque no hay nada de presión en los jugadores, no hay nada de presión en los equipos. Espérate que den tres sí. o cuatro jornadas y si ves más debut y si ves más jugadores titulares, ahí es cuando te tienes que alegrar. Ahorita no tanto, porque por lo regular siempre hay debut, por lo regular siempre dan minutos estas primeras dos o tres jornadas. Sí, es, por, es lo que veo ahorita viendo el partido de San Luis Pachuca, teníamos a... Abraham González, que fue titular y tuvo un, un muy buen partido, 18 años la, en, en, la, en la banda izquierda. Este Daniel Aceves, como dices tú, 20 años, lateral izquierdo. Este sí, varios, varios jugadores que, que ya han debutado y se ven que, que pueden agarrar buen juego, pero como dices tú, este pasan dos, tres jornadas y desaparecen los jugadores. Exacto. Y ahorita, oye, ahorita en este partido van a jugar a Pumas, está Alec Álvarez, está Emiliano Freco de Central de Pumas, que también entre los entre los mejores prospectos de esa, de esa categoría, 17 añitos, güey, titular, un jugador con jerarquía y todo, mucho ojo con ese chavo. Fairfield dices que está en la, en la, en la, ban en la banca, o sea, salió en la banca por Pumas. Sí. También está Alec Álvarez, Alec Álvarez en la banca. Sí. Este, veo aquí un chavo, Jorge Rubalcaba. Oh, wey, ese güey lo vamos a entrevistar. Ese chavo. Ah, bueno, es... ahí está la bomba. <ríe> no, ese güey me, me interesa un chingo su historia, porque muchos de los chavos se han preguntado hasta qué edad te puedes hacer, te puedes hacer profesional. Y, y este güey era, hace seis meses, era, está jugando en un, un, un club a como de academia en California, fue a unas pruebas con Pumas a los, creo que 19, 20 años, se quedó y ahorita está en la banca, güey. o sea, un chavo que este, que literal es, es casi, es muy complicado la manera que llegó a primera división, güey. no hay muchos de esos casos. Estoy viendo la alineación de Pumas y la banca incluso me sorprende, bueno, no me sorprende mucho porque Pumas siempre ha sido un, equi un, un equipo que juega con mucho mexicano, Ajá. Pero como por ejemplo aquí veo en la alineación titular está Marco García, el, el, el mediocampista de 21. Eh, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Oye, ya llegó mi compa Yudiel, invítenlo. Ah, ya está el profe, perfecto, es el que ocupábamos. 
Yo ya me voy, Raza. Los quiero. Sí. Favor, Sale, Julio. Cuídate mucho. Los amo. Que te recuperes, bro. Profe, ¿cómo estás? ¿Qué onda, bro? Estaba esperando que se, sí, se saliera Julio, güey. Estoy enojado con ese, güey. Qué bueno que hace, güey. Sí, todos están enfadados con él. Este, <risa> estábamos platicando de quién, de, quién eh, piensa, quién piensas, qué, qué piensas tú que quién de, eh, destacó bien en la primera jornada de la Liga Mexicana de los Chavos. A mí me gustó mucho Aceves. El... Ya, incluso estábamos hablando de él ahorita con, con Julio, que destacó muy bien con Pachuca. Este, incluso la alineación que sacó Pachuca um, en el partido era suficiente bien, o sea, Cebes y también estaba Brian González, este, varios, varios jugadores ahí que, que pueden dar un buen brinco en su carrera. Sí, sí. Eh, y, y bueno, qué, qué bueno, ¿no? Que por ejemplo Almada se va y, y llega otro equipo y, y a diferencia de otros técnicos mexicanos, él pues sí da oportunidades a, aquí a los juveniles. Y, y me gustó mucho a Cebes, es un lateral, a lo mejor no es tan veloz como, por ejemplo, si lo comparamos con Omar Campos, pero se me hace un jugador muy, que, que o sea, su primordial, ¿no? Es defensa, primero defiende y después ataca, y, y a la hora de atacar es, es muy ordenado, como que como que nunca se le, va, se le va la idea de voy atacando, pero primero defiendo, o sea, si pierde, es un, chip, un chico como que se ubica muy bien en la zona que que está. Igual pues hubo poca oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en el de en el partido de Cholos, pues eh, jugó el, el, la bala, pero también debutó a su hermano, que ya está un poquito más grande, y, y los de Cruz Azul que también jugaron, pero tuvieron como que muy... no tuvieron mucho tiempo para, para mostrarse, pero bueno, qué bueno que ahorita, mientras, por ejemplo, Cruz Azul, ¿no? Tiene sus lesionados, todavía le faltan sus refuerzos por sí. llegar, pues mientras, pues aprovecha y, y, y le da chance a a jóvenes, eh, no tuve chance de ver a, a, a Buquet, pero pues qué que bueno, ¿no? Que también ya tiene, está teniendo la oportunidad de, de debutar sí. y, uh -huh. y pues pues de ahí también eh, sacarle lo positivo, ¿no? Que mientras... Eh, y veo, veo que Cruz Azul debutó eh, Mauro, bueno, no sé si Mauro Saleta, 19 años, y Edgar Gutiérrez, igual de 19 años, son sí. los cambios que entraron. ¿verdad? Que, que igual no tienen mucho ahí, ahí en el club, ¿eh? Saleta me parece que uh -huh. estaban jugando en una tercera en Veracruz sí. y había estado en, en Chivas, creo. Sí, en Chivas, había estado en Chivas como por la sub-15 y, y el delantero tiene también seis meses que llegó a, a Cruz Azul, o sea, jugó la apenas que llegó a la sub-20 donde fue subcampeón. Uh -huh. eh, tiene seis meses que llegó a Cruz Azul, entonces pues ya le dieron la oportunidad rápido y había estado él en Atlas incluso cuando, cuando me parece que fue, no sé si a una sub-15 o a una sub-16 a una concentración con la selección, entonces pues como que traía cosas, la verdad no, no le he seguido tanto la pista en la sub-20 pero, pero bueno, ahí es el, sí. el titular e Incluso yo creo que Cruz Azul en, en el arranque de la jornada para mí este fue muy muy interesante porque incluso incluso los dos los dos fichajes bueno los para mí menos Antuna pero lo que es Charlie Rodríguez y Eric eh, Lira rindieron muy bien para Cruz Azul ayer o sea el Eric Lira me parece que era el el creo que mantuvo una precisión de pases como el 92 este 
recuperó, tuvo siete recuperaciones y dos intercepciones, rindió muy bien por Cruz Azul, y, o sea, yo sé que muchos criticaron tal vez el fichaje, pero tal vez sí pueda ser verdad, de que pueda ser un tipo trampolín para que Lira pueda algún día irse al, al viejo continente igual. Sí, sí, lució bastante, la verdad, luego, luego se, not, se notó, ahí el, el cinco, ¿no? Que le hacía falta a Cruz Azul, ese que, que te diera confianza y lo que y lo que se notó fue bastante, aparte aparte del orden que te da Lira, bastante liderazgo, o sea, pues el tipo uh -huh. está chiquito y, y, y lo ves y, pero, pero luego lo se ve como imponía, como eh, que si va casi se iba para un lado, que Charlie, el mismo Aldrete cuando subía, él, él rápido este, habilitaba esas zonas pues para que el equipo no, no se viera descompensado a la hora de, de, de que venían los contragolpes y la verdad que sí, sí lo hacía muy bien. Sí. Y Charlie, pues bueno, ¿no? Con, con el nivel que, que se le conoce bastante bien. Y, y sí, Dantuna, este, concuerdo, se le vio muy, mucho, muy poquito, sí, con ganas. Y, pero Cruz Azul tiene clara la idea, ¿no? De, de, que, sí. de que si vas a, a explotar a Antuna, pues lo explotas por su velocidad y, y aprovecha los espacios, porque sí. cuando así lo estuvo intentando todo el partido, trazo, trazo para Antuna, los espacios, porque ahí es donde lo puedes aprovechar. Incluso sí. hubo un trazo de Eric Lira largo, donde como por un metro no llegó Antuna, pero pues llevaba muy, muy buena pinta ese pase. Sí. Igual. Eh, y, y igual también honor a quien honor me dice eh, yo creo que tengo tengo que darle eh, mis respetos a Alexis Vega lo que va del, del primer de la primera temporada de la primera jornada tuvo un gol y una asistencia en el partido en la victoria de Chivas sobre el Mazatlán este yo creo que ojalá sea el principio de, de regreso a forma uh, para para Vega porque la verdad lo, en lo que iba de las eliminatorias el partido que jugó los partidos que jugó Vega eh, lució mucho, eh, marcaba mucho la diferencia, era un, un jugador que eh, se le sentía la presencia dentro de la cancha y, y la verdad cuando, cuando sufrí, en lo que sufríamos con el Tecatito en, en su bajo rendimiento, lo que va todo este bueno, el año pasado e incluso lo que va del año todavía, este yo creo que faltó mucho tener a alguien como Alexis Vega en su mejor momento. Sí, sí yo creo que está cantada para enero la delantera, ¿no? De Vega, Chucky y Jiménez. Sí, Chris, tú... Y, uh, perdón, es que estaba en el baño, pero <risa> un jugador que me gustó fue uh, Marcel Ruiz de Tijuana. Um, no ganaron y no metieron gol, pero creo que él fue como uno de los mejores en el partido entre Cruz Azul. Y como todo... Todo, todos los ataques de Tijuana fue como, como sobre él. Sí, todo, y todo, fue todo como él, él solo contra Lira y Charlie. Y se me olvida el otro mediocampista de Cruz Azul, Vaca. pero ya, yeah, Vaca. Y lo hizo bien, yo creo. Sí, incluso a, ahorita, lo, ahorita lo comparto. No sé si vieron que Mario subió la, la recopilación de de sus jugadas versus Cruz Azul sí, ahí para que la banda la pueda ver creo que solo la, uh, son uh, los jugadas del primer tiempo subió no, las no, dos no. primero y segundo o las dos o no no vi, los, no los vi subió este, en distinto oh, en dale. distinto tweet 
Sí, pero yo creo que en lo que va... En el primer partido, vi el partido de Cruz Azul-Tijuana. Me gustó, pero también yo creo que dejó un poquito que desear Víctor Guzmán, porque tuvo buenos pases. O sea, como central yo he visto que Víctor Guzmán ha mejorado mucho jugando con los pies, o sea, para adelante. A, a, en, en lo que va de los, sus pases ha mejorado mucho y controlando el balón pero me, en lo defensivo sí, sí dejó un poco que, que desear pero lo bueno es que ya está jugando como titular más este más prominente eh, y ojalá sea un, una temporada para el desarrollo porque sí, ser, sí sería un central que cabería muy bien en la selección mayor Sí, pues a ver cómo qué chance le dan, porque le han traído defensas, defensas, y, y qué bueno que se mantiene, ahorita le trajeron uno de boca, uh -huh. y, es este... y pues espera, ¿no? A ver. Jonathan Rack, ¿verdad? Ajá, no, aparte, aparte de Rack. Ah. Eh, otro, no me acuerdo, ¿cómo es? Más, creo, esa pedida. Uh -huh. Entonces, pues, a ver cómo, quién, quién es el que se queda con la incluso tiene razón Julio voy a, voy a regresar Lisandro López ah sí 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 Lisandro López este regresando a lo que decía Julio en las primeras jornadas ya que, bueno ya no está mi Julio pero en las primeras jornadas vamos a ver muchos a muchos jugadores este sub 20 sub 21 sub 23 en, en, en las plantillas de los equipos porque todos los jugadores no están a todo si vemos la banca de Cruz Azul y Tijuana Teníamos a Rafael Guerrero, 18 años, Cristian Jiménez, de 19 años, este Jesús Rodríguez, de 18 años. Ah, bueno, no. No sé por qué me está saliendo. Ah, sí. Este, Rodrigo Juescas, de 18 años, y en Tijuana estaba Abraham Flores, de 19, Rodrigo Parra, de 18. Bueno, ahí... Yo creo que eso era, era todo para Tijuana de la... Ah, y también jugó César Castillo. No sé cuántos años tenga Castillo. ¿No sabes tú, Yudiel? Es, este, es el hermano de Leiva, tiene 21. Ah, 21, ok. Este, eh, incluso yo, yo creo que es el... Bueno, es, es para, pinta ser algo bueno, pero tendríamos que ver... Eh, pase, pase a, vaya pasando las jornadas y vamos a seguir viendo a jugadores jóvenes en la banca y debutando, eh, sería una, un cambio en, en, en la dirección correcta, ¿no? Sí, a ver, a ver ahorita qué Pumas que si sí, sí puede meter a Aleca, a Freifel también tiene ahí tiene eh, lo de Freifel es muy bueno porque hace, hace unos meses todavía estaba en la cantera de Pumas y ya, ya está como que regularmente siendo llamado al primer equipo, ¿verdad? Sí, sí, y ahorita pues, yo creo que sí va a tener más participación. Por ejemplo, lo de Cruz Azul, el Rafael Guerrero, de 18 años. Yo espero que, bueno, mientras Cruz Azul no, no traiga un central, pues él sería la banca, porque pues está Pablo, está Cata, y ya no hay más. Entonces, pues ahí eh, Rafa Guerrero puede tener chance. Y, igual, pues en, en cuando inicie la Conca Champions, pues ahí seguro se verá de titular. Ajá. Uh -huh. Pues yo creo que obvio que es bueno que habían como unos 4 o 5 jugadores sub-20 que debutaron, pero la verdad para mí no es no es suficiente porque todavía hay mucho, mucho como, como viejo y extranjero como 
robando minutos a los jóvenes. Como te voy a dar un ejemplo, eh, en la última temporada, como hace un mes o un mes y medio, uh, Necaxa debutó Heriberto Jurado de 16, a los 16 años y jugó cinco partidos enseguida, o cuatro o cinco, y tres de titular enseguida, y los jugó bien. Y un mes y medio después, Necaxa um, traen a, el, al, ¿cómo se llama? Mago Valdivia. Al, no, al, al, al Saldivia, el chileno. Valdivia, sí. sí, sí. Valdivia, sí, el chileno de 38 años. Y yo estaba viendo el partido de Necaxa, y Heriberto Jurado está en la banca, y el, el primer suplente de Necaxa es es el es Valdivia, pero es como un <ríe> es como un, un jugador de 38 años, casi 39, extranjero. ¿Por qué, ¿Por qué lo necesitas? Es como tienes un jugador que jugó bien, es, es de tu cantera, apenas cumplió 17 años hace unos días. Y prefieren comprar a un chileno de 39 años y traerlo para robar minutos a los jóvenes y, y te lo juro que van a mandar a Heriberto al, al sub-20 pero es como él ya mostró en esos cinco partidos que él él sí puede jugar en Liga MX como está al nivel está al nivel de la, de la primera pero eso es el problema con, en todo México que si no, si no has visto como hay hay más jugadores cada semana en cada partido de 32 años o más de sub-23. Como en el, el partido de, de Monterrey contra Querétaro, solo había un jugador que, ju que jugó. Uno, dos, no, dos, un, dos. Um, un central de, de, um, de Querétaro, creo. O y Jonathan González, algo así, como solo dos jugadores de los 31 que jugaron en el partido de Monterrey Carétaro, dos de 31 fueron sub-24. Dos de 31. Y habían como unos 13 de mayor de, de, de 29. Y la mayoría de mayor de 30 y 32 y 33. Y habían como Héctor, Héctor Moreno todavía de titular y, y, um, y Pablo Barrera. Es como eso es un problema es, uh, para el fútbol mexicano. Lo veo muy difícil para que Marcelo se vaya con Canadá. Yo creo que jugar con México es un es una es una oportunidad que, o sea, es muy difícil. Eh, vol voltear voltear el cachete no sí es yeah. pues por lo mismo de, de pues por lo mismo de lo que es el marketing y, y, y el peso de jugar con el escudo y se ve que y se ve que Marcelo la verdad eh, siente mucho la camiseta de la selección mexicana creo que, que ya ya siendo ya siendo jugador este más completo si va a ser uh, pieza clave para la selección mayor ojalá eh, sí a ver ¿quién, quién más Chris quién más querías hablar tú en Europa um, te, 
de lo que pasó esta semana o en general? Sí, 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 de lo que ha pasado. Pues no me gusta lo que está pasando con Diego Laines y Macías, pero más con Laines, porque yo lo, lo que yo he leído es que el, el Betis no lo quieren vender ni, ni prestar a, ni, a ningún equipo, pero también es como el cuarto, quinto opción de, 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 del extremo um, derecho y Ay, nunca va a jugar así es como, <coughs> él, él ha metido do, do, un gol en cada partido del Copa del Rey y esta semana ni jugó en Copa del Rey uh -huh. y como fue titular en la liga y tres días después no, ni, ni le pueden dar ni un minuto en Copa del Rey y tres días después otra vez fue uh, otro partido de la liga y no jugó otra vez yo creo que lo difícil de, de, de Lainez y, es que... Oh, y, y quiero decir una <ríe> espera. Sí, sí, y sí. eso fue sin Joaquín. Como Joaquín sale lesionado, tiene COVID sí. o algo así, y él siempre juega... Uh, sí, siempre es titular, sí. So, es, sí. Un, es un problema como grave. Yo digo que no lo quieren vender y tampoco lo quieren jugar. Es como... Si Lainez está al, al, en el mismo nivel o peor en un año, pues ya no es como joven promesa, nomás es pues otro jugador. Joven, nomás otro joven. Sí, pues ojalá. No creo que vaya a salir, no, porque ya, yo creo que ya le hubieran buscado de cómodo. Sí. Eh, al que sí urge es Macías, porque ese también, si Line está borrado, Macías más. El Julio sabe algo de Macías hace rato, como que nos, nos tiró una eh, pista, pero no nos quiere decir. Ya se fue, mi Julio. Yo vi, yo vi un, un, acabo de ver un tuit, no sé si lo puedo encontrar, eh, de que el Getafe está en búsqueda de un de un equipo, de un, un delantero, pero de pero que Macías, ah, Macías todavía, eh, no, se, no se descarta que salga del equipo. Entonces, por lo que sé es de que Macías por completo no cuenta para, para este el entrenador de Getafe, quien es, es Quique Sánchez Flores. Este pues es parece que, Ajá. es que tiene, pues tiene su, su todavía cuenta como extranjero, no, no todavía no tienes plaza de comunitaria, entonces pues eso desventaja para Getafe, pues podrían encontrar a alguien que pues que sí le rinda, porque la verdad Macías no les ha rendido nada. Sí, no, no la ha rendido. Y es por lo, por los pocos, bueno, por los pocos minutos y luego viene el, es, uh, que Macías se lesionó. Eh, parece que a un punto estaba infectado con COVID también, ¿no? Este, igual eh, es muy difícil cuando ya estabas teniendo problemas en entrar a la selección, digo, al, al, al equipo como titular y todavía y todavía tengas, o sea, todavía te, te pega una lesión o el COVID. Este, se te van los minutos y son minutos que no puedes recuperar y también lo que no le ayuda es que sin él el Getafe no ha perdido solo ha perdido como en un partido en, en los últimos 10 en la liga solo están haciendo bien como sin él so, es como tal vez ellos piensen que no lo necesitan sí pero lo, lo que he escuchado demasiado desde que eh, y de lo que han dicho es de que no, no, él está determinado a quedarse en Europa, no, no ver un regreso a la, a la Liga Mexicana como, como una opción, entonces esperemos de que lo recoja un equipo y, y este sí, y a ver sí. cómo le va. ¿Quién, ¿Quién publicó hace rato lo de, bueno, citaron 
eh, no, lo de Gobea, que ya jugó, pero con el equipo B de, de ahí de Bélgica, ah, de, que de, según de... había rechazado unas ofertas de Portugal. No, 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 yo no, 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 ni leí, ni he oído eso. Vi eso. Wow. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Rafa, ¿qué onda? No pude escuchar la primera parte de, de lo que estaban hablando. ¿Me lo pueden resumir un poquito? De, de todo de todo, todo el space o, o los, los, desde que entraste. Desde que entré. Ah, estamos hablando de las situaciones de Laines y de, de Macías que no son nada favorables para, pues, para los jugadores. Eh, y, y sí, pues o sea, que, que serían unas opciones para ambos jugadores. Híjole, ¿qué les podré decir? La están pasando muy mal en Europa, varios futbolistas me mexicanos jugando fuera de México, en Europa más exacto como Laines, como Macías, como... ¿Quién también no está jugando en, en, en el viejo continente? Santi Muñoz. Santi Muñoz, pero Santi, no sé si se ha recuperado todavía de la lesión, este, por, también por ahí escuché de no está, y volvemos a la plática que tuvimos de que hay, hay jugadores que no están todavía los estándares de lo que es físico de lo físico este también estaban ayudándole a Santi Muñoz a, a poder llegar a ese nivel físico para, para poder jugar pues yo vi que él ya está como registrado con el sub-23 como de Newcastle sí, como si ves en línea, como en la página de Nuscaso, como él ya está ahí en el Sub-23. Oh. Y creo que leí algo así como hace mes y medio, dos meses, que iba a empezar como en enero, febrero, con el Sub-23. Como empezar como a entrenar con ellos. Mm. Pero no sé. Tienen un partido en, creo que jueves o... No, uh, tal vez está en la banca porque ni yo, yo ni he visto como él entrenar con el equipo como ni una vez, ni un video ni una, ni ni una foto, ni nada mm, no, no se ve nada de Santi Muñoz es, es bien Juega, raro la, la juegan el, el viernes contra Ready, pero no sé si ya hubo fecha y sí, no, ya, ya hubo fecha ahorita en el, sí. pero pues, no tampoco pues es, si, es, si es, la es la es la otra cosa del fútbol europeo, bueno, 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 de la carrera de un futbolista en general es este, muchas altas y bajas, eh, o sea, hablamos de dos jugadores mexicanos que están teniendo sus problemas, que es Macías y Laines, pero también tenemos a dos jugadores esta temporada mexicanos que han destacado, para mí el primero y el más obvio es Johan, Johancito Vázquez, que nos, se acuerdan, eh, tuvo muy dificultades entrar, creo que pasó como cinco partidos y no, no jugó ni un minuto y de repente ahora Johan es titular, el central, un, el, el central creo que es uno de los centrales más efectivos de la liga y ahora es para mí titular indiscutible y pienso también en Eric Gutiérrez que ha tenido una temporada Edson muy, Álvarez con el PSV, Edson Álvarez, pero bueno, Edson Álvarez nunca, para mí nunca tuvo baja, o sea, ya, ama, se ha mantenido en un muy buen nivel desde que llegó a Europa. Gerardo Arteaga. Sí, Arteaga. Pero, pero vamos a lo mismo también, 
Gerardo el Tata Martino ya tiene ya sus consentidos, ya, ya para el Mundial, prácticamente. Pero, bueno, sí, y se, lo, se nos olvida, porque cuando hay, no, no hay actividad de la selección mexicana, nos delicionamos con todos nuestros jugadores como Arteaga que destacan, y llega el momento y terminamos con los mismos jugadores, pero el Tata Martino... Yo me acuerdo en una entrevista, creo que después de, de la molera contra Chile, que él es, estaban abiertos tres o cuatro plazos eh, a la selección. Plazas. Ajá, plazas, disculpa. Había tres o cuatro plazas eh, abiertas eh, para cualquier jugador. Eh, yo, creo que uno, yo creo que uno de los jugadores que va a llegar al Mundial del 2020, de este año, de 2022, va a ser Julian Araujo. Eh, eh, yo creo que el Tata le gustó mucho lo que vio ante Chile y va a ser va a ser un elemento que, que, que van a agregar a, a, ese, a esa lista de 23 jugadores. Pues espero, sí. espero que sí, pero eso es un chiste, como solo tres o cuatro uh, plazas. plazas es como... Mira el año que, que tuvo México, como el peor que yo... El, como uno de los peores en los últimos 20, 25 años. Y es como solo hay tres bueno. o cuatro plazas para como jugadores nuevos. Es como, eso es un, eso es un chiste, es una... Eso no, sí, es una burla. Es, 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 sí, es como una yo soy como... Es, es como al revés, como solo hay tres o cuatro que deberían como estar como, como, como uh, firmes ahí, como uh, Edson Álvarez, Chucky, Johan, ¿quién Ron más? Jiménez. Raúl pues, Jiménez. pues la verdad, ni él. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Raúl Jiménez este año con México? Es como, sí. no, no nomás porque es Raúl Jiménez y juega en la Premier League, es como, no ha he hecho nada con Wolves y tal vez no es su culpa por su lesión uh, hace un año, pero como, ¿qué ha hecho con Wolves? ¿Qué ha hecho con México? En, bueno, en yo todas las eliminatorias México... es, es, es titular y solo ha metido un gol y fue un penal en el último yo, yo, momento. Pero yo creo que lo, lo difícil de, de, de Raúl con México es que. A, a, a lo que regresó al México que o sea porque el Raúl que vimos antes de la relación con México estaba metiendo gol casi todo o sea tenía promedio de gol de casi los 90 creo que era casi los 90 minutos con México casi cada 90 pero este era un México totalmente distinto o sea la media funcionaba a la perfección eh, se veía concreto el estilo de juego de México y ahora vamos a, a la selección que vimos que perdió 3 a 2 contra la selección uh, tres veces, incluso tres veces contra la selección estadounidense. Perdió contra Canadá, que la verdad no se vio. Empató con Canadá en el Azteca. Y eh, eh, es un, eh, yo creo que es, es un... Es algo totalmente distinto porque la media ahí no servía. Y, y, si, y, si, le, y si le cortas si cortas la media, si, si, si tú este, cortas la media de un equipo, no va, no van a llegar balones a, tu, a tus delanteros en turno, no van a tener nada de acción, po, pocas oportunidades para meter gol. Eh, eh, incluso también vimos que el, nuestro, nuestro atacante en la lateral derecha, que era el Tecatito, no rindió para nada. Y aparte pues... no está jugando este, el Tecatito Corona, lo ponen en ¿Cómo se dice? En, en la defensa. En posiciones equivocadas y él es extremo. Sí. Y otra cosa también. Y la escasez también de defensas centrales en, en, en México. Uh -huh. 
¿Cómo puede ser posible que el Tata Martino, en lugar de convocar a Jaret Ortega, uh -huh. convoca al Cata Domínguez? Ahí vamos. <risa> no, es... sí. Y ojalá podamos ver a, al, al cachorrito Montes este, de regreso con la, con la selección mayor, porque ¿cuál, cuál fue los pues partidos? Él, él no va a estar en enero por el Mundial de Clubes. Ah, por el, sí, Monterrey. Monterrey no va a querer soltar a ninguno de los jugadores. Pero gracias a Dios, porque tampoco va a ir Gallardo. Gallardo. Sí. Gallardo ¿Quién más le gusta? El Funes Mori. Funes, bueno, pues Funes Mori se me olvida a veces que, que es jugador de la selección. Naturalizado. Sí, sí. Eh, Funes Mori, creo que quien más Romo, pues a, a Tata no le gustó nada que Romo se fuera al Monterrey. Quedó a deber este Luis, este Mori. Pues si vamos Morel. a hablar, vamos a hablar de, de lo positivo un poquito, porque yo creo que últimamente, como, como aficionados de la selección, no, nos hemos llenado de pura negatividad por los resultados, por la manera en que jugamos, y más por todo, pues, no, o sea, nada, el último año nada fue a nuestro favor. Eh, pero hay un poco de, de luz al, al fin del túnel y para mí uno de esos de esas luces es eh, Orbelín Pineda. Eh, ¿Ustedes qué, qué esperan de él en lo que va de, de lo que va a jugar la segunda temporada con la segunda mitad de la temporada con el Celta de Vigo? Yo espero que juegue, la verdad. Yo espero que juegue por el bien de él y por el bien del país, la verdad. Porque hay una escasez de futbolistas mexicanos jugando fuera y más preciso en Europa. A ver si le va bien, la verdad. Ojalá. ojalá. Bueno, bueno, buenas noches, Rosa. Buenas noches. Yo, ah, bien, bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, gracias, bro. Bueno, este, yo quería dar mi opinión sobre lo de Orbelín. Sí. Y es que, o sea, dejen ustedes de que no haya tantos jugadores en Europa mexicanos, sino de que con sus características en Europa, o sea, un volante de creación ofensivo, prácticamente no tenemos, bueno, competencia para él. Y ahorita que es en Europa, pues, aunque no empieza a jugar, que no se espera, ¿no? O sea, igual ojalá, ¿no? Que empiece a jugar, pero por lo menos ahorita los partidos que vaya a la banca, pues esperemos que lo haga bien cuando tenga minutos, ¿no? Pero, o sea, lo que me refiero es que, o sea, para sus características es muy bueno que esté en Europa ahorita, porque pues ya por lo menos ya Héctor Herrera ya como que la va a ver más difícil, ¿no? Que sí. es su competencia y pues está en Europa, pero Héctor Herrera tampoco no está jugando, ¿no? Sí, muy pocos minutos. Yo creo que no ha tenido este, este año, no ha tenido en lo, en lo que se ha empezado este año, no ha tenido por ahí minutos. Pero también en el Atlético Madrid no andan muy bien, que digamos también estaban criticando y, a, y feo a Rodrigo de Paul. Ajá. Ahí. No toda la culpa es de, de HH también. No. No, claro, yo creo que el, el Atlético Madrid sufre de lo que sufrió el Arsenal. Eh, ya lleva, ¿cuántos años lleva ya el, el profe Diego Simeone como director técnico de la, del Atleti? Uf, Me imagino lleva. como ocho o nueve años sería. Ya casi diez años lleva el Cholo. Sí, yo creo que el Atleti lo que ocupa más que nada es un total cambio de ideología como equipo, como, como manera de jugar. Eh, si no le va a pasar lo mismo que le pasó al Arsenal, que se quedaron con Arsene Wegner por años y él, él no, no terminó con Sir Alex Ferguson también duró un montón sí, igual eh, pero bueno, 
Profe, ahí estás. Sí, sí, Andale. dime. Okay. Te iba a preguntar a ti, tú que pues sigues más al Cruz Azul, eres más, conoces más a los jugadores y pues me imagino que seguiste mucho a Orbelín mientras estaba con los cementeros. Este, ¿Cómo ves tú, cómo, qué esperas del rendimiento de Orbelín en, en el Celta de Vigo? Pues no, no nada más de, de Cruz Azul, Javi, yo me acuerdo que desde Querétaro Uh -huh. Tenía una admiración al, a Orbelín, güey, y, y, o sea, más que nada, pues, porque empecé a ver Querétaro por Ronaldinho, ¿no? Cuando estaba, sí, entonces, sí. De ahí, ya de ahí salió Orbelín, y, y pues, dije, no, este güey, qué, qué bien juega, ¿no? Y en, en Querétaro tenía como que una posición más retrasada de lo que lo ha hecho en, en Cruz Azul, y... Y, un po y no tan atrasada como lo que hizo en, en Chivas. Yo creo que en su mejor versión fue en Chivas. Eh, y, y justamente Orbelín fue, pues a lo mejor, no sé si eh, afectado o no, pero, pero fue de, de los que cambiaron de posición por, por, por lo de Juan Carlos Osorio, ¿no? Que, que rotaba mucho. Y, y es justamente Osorio el que lo hace, lo empieza a poner ahí por, por las bandas como, como volante. Y, y, y es lo que me intriga, ¿no? saber dónde, dónde Caudet lo, lo vaya a poner, porque, por ejemplo, como por de por volante tiene a, a Servi y a, y a Bryce Méndez uh -huh. ahí y como para, para peleársela. No creo que adelante está este de, de Aspas y, y pero juegan como que, con dos delanteros. Sí, es que Ajá. yo estaba viendo que creo que el Celta no juega Ah, discúlpeme, se, se me fue el dedo. Estaba hablando de Ahora sí. Disculpame, sí, Dani. Sí, sí, no, no, te preocupes. Este, eh, ah, ah, que el Celta no. Yo no, ya estaba viendo sus alineaciones y que no, no juega con extremos. Bueno, sí, no, no, no vi mal. Y pues bueno, eso también es una desventaja por Orbelín porque ven que puede jugar en esa posición también. Entonces, pues, a menos de que cambie el esquema totalmente por él, pero la verdad no, no lo dudo mucho. Sí, o sea, la ventaja que te da Orbelín es que, que te domina, ¿no? Posiciones, por ejemplo, en Chivas lo hacía lo hacía de contención fijo, eh, en, en Cruz Azul empezó como interior, después se hizo extremo, y, y en la selección pues también lo he hecho de por las bandas y como interior, entonces pues eso te da, ¿no? Esa polivalencia que te da en la cancha Orbelín y, y lo que le puede ayudar, ¿no? Eso sí, he visto más de, bueno, de las universidades, ¿no? Que luego tienen convenios y, y empiezan a haber jugadores ahí que les puede ser útil en sus equipos. Es que eso también es algo bueno de la MLS, que no solamente tienen de su academia, sino que también pueden agarrar de, de universidades y que tienen, o sea, como tienen las universidades, o sea, tienen mayor mayor rango de sí. Sí, pues básicamente eso demuestra que el fútbol haya ya crecido mucho, ¿eh? la verdad. Pues sí, ¿no vieron del chavo que firmó con un equipo estadounidense de una universidad? Sí, que, ah, es un equipo de inglés. Eh, no. Escocés, creo, ¿no? O de, Ajá, no, de Dinamarca. Escocés, escocés. Escocés, sí, sí. Uh -huh. 
No, eso sí está bien. Eso nunca se ha visto en México, literalmente. No, de que un, un jugador se vaya del, de, la, de la expansión o, o del ascenso, este, no, nunca. Deja tú de una universidad. Sí, de una universidad, <risa> sí. Eh, a ver, ¿quién más quedaba aquí? Ah, el tri, el, el tri gang, este, what's up, bro? ¿Querías decir algo? What's up, bro? Sí, nomás una cosa. Uh, sí, sí, claro. Soy, soy fan del, del azul, ¿verdad? Entonces me quiero quitar los lentes del azul, pero ¿cómo vieron al Charlie? Metió gol y con Monterrey metió cuatro goles en 110 partidos. Sí. Me estoy ilusionando, pero también me quiero bajar. A él, o sea, siempre desde que lo veía que regresó de la sucesión del Toledo a Monterrey, siempre lo vi con mucho talento a él, o sea, con mucho, sí, con mucho talento más que nada. Y siento que sí le hizo bien por lo menos salir de Monterrey, porque la verdad es que está estancando, o sea, lo ideal hubiera sido irse de Europa, a Europa, ¿no? Pero, sí. o sea, la neta sí le cayó bien que, si ya mínimo no se fue a Europa, mínimo cambiarse a sí. un equipo grande, y ya de algo a nada, pues ya por lo menos, ¿no? Ya para que sea, porque pues bueno, eh, lo más seguro es que esté en el Mundial porque es de los consentidos del Tata, ¿no? Así que, por lo menos que se vaya a Europa. Yo creo también que le hizo muy bien, o sea, yo soy de, de Monterrey, de Boya Tigres, pero yo también lo vi que ya estaba estancado aquí, ya no iba a crecer más, y no sé, yo o sea, Ajá. lo del gol, ¿no? O sea, es que yo a Charlie lo veo más como un jugador que crea oportunidades, no que finaliza. Ajá. Y Romo es todo lo contrario, Romo finaliza mucho mejor que Charlie sí. y creo que, que a los dos equipos pues les puede les combina el cambio Sí, incluso les estamos diciendo el, el, el profe que ya se fue el profe Yudiel que también es cementero de corazón aparte de Charlie eh, me, me encantó el rendimiento de Eric Lira eh, en el partido de ante ante el ante Tijuana yo creo que rindió muy bien Eric Lira pases precisos por eh, y, y tuvo o sea buen partido muy buen partido de Eric Lira y última cosa lo que dijo que el Cruz sí. Azul según lo iba a dejar salir a Europa ustedes lo creen o, o era, fuera puro humo bueno de que Pumas también es buen equipo para exportar porque nos, nos sacó nos ha sacado varios jugadores al, al viejo continente eh, tal vez pueda ser verdad porque pues vemos a, a lo que es eh, bueno no lo soltó el Cruz Azul se tuvo que ir Orbelín hasta que se le acabara hasta que se le acabara el contrato pero me imagino que de una manera u otra el Cruz Azul facilitó ese proceso eh, pero yo creo, yo creo que yo creo que sí, tal vez sí pueda ser, porque volvemos a una tema, un tema que hemos tocado mucho en estos, en lo que va a estos espacios, es eh, es bien difícil para un joven promesa mexicano salir de un equipo como Atlas, un equipo como San Luis, dar un salto, si tenemos un jugador bueno en Juárez, dar el salto a Europa, es mucho, mucho, mucho más fácil y ser del América, Cruz Azul, Pumas, eh, o sea, lo que se consideran los cuatro los cuatro grandes de, de México, ¿no? Sí, bueno, yo después de lo que le hicieron a Romo, yo la neta ya no, ya no confiaría, güey, en que decir, ah, no, sí le van a dar las facilidades. Yo, la verdad, no, con esta directiva nueva de Cruz Azul, la verdad sí. lo dudo mucho porque, o sea, muchos dicen, no, pues sí, Orbelín se fue, pero pues Orbelín se fue libre, literalmente no le dejó nada a Cruz Azul, uh -huh. güey. Sí. Entonces, de mínimo, con otra directiva, creo que era de Billy Álvarez, a esos mínimos sí dejaba ir a Europa, mínimos si sí, sí les prometía y sí se los cumplía que 
se iban a Europa y a Romo se lo prometieron, hizo todo, más que muchos este, jugadores petardos que vinieron a Cruz Azul y no hicieron nada, el mínimo que los hizo campeones y todo, pues ven por la puerta de atrás y con un mal nivel, o sea, todo muy mal ahí, la verdad. Sí. Y pues yo esperaba que el Iras desde Pumas, con lo que le hicieron a Johan, de que sí le iban las facilidades de Europa, yo pensaba que sí al ir a directamente a Europa. Yo lo veo innecesario, la verdad, desde mi punto de vista, que se haya ido a, a Cruz Azul. O sea, si está en un equipo grande que siento que sí tenía más chances de ir a Pumas a Europa que de Cruz Azul a Europa, la verdad. Sí. Yo creo que él hablaba de Charlie, ¿no? Y, o sea, porque Charlie fue el que dijo que le habían prometido lo, que no, se andaba bien. Charlie, sí, Charlie Romo lo dijo. dijo. Que, sí, Romo pero, también bueno, Yo creo que igual como lo de Romo, yo tampoco ya no, no confiaría tanto en la directiva después de lo de Romo. Y lo que decías de, de que es más fácil que se vayan de un equipo grande, pues es también porque, como han dicho varios seleccionados en, en Europa, pues no se ve la liga. Y obviamente es si no se ve, yo creo que es todavía más factible que se va a un América contra ese equipo que un Juárez Necaxa. Obviamente sí, nadie no. va a ver el partido. Sí, o sea, no hay, no hay visores que vayan a llegar a esos equipos por tal vez por temas financieros, ya saben que o sea, para poder tener visores se ocupa dinero al fin y al cabo. Eh, y también dejé un equipo muy, dejé dos equipos muy importantes afuera de esa lista que es Pachuca y, y Santos Laguna, que la verdad han sido la cantera de México en estos últimos años. Muy, muy importantes esos dos equipos. Eh, nos han dado a, a jugadores como Arteaga, este, de lo que pienso ahorita el Chucky Lozano, a, es, a HH, varios jugadores Ay, que... Sí, muy, mucho, muy, muy, muchos jugadores. Eh, la verdad, estos, esos, dos, esos dos equipos sí son verdaderamente la, la cantera de la selección ahorita. este Frank, ¿qué onda Frank? También vi que, que estabas, que querías tener micrófono, ¿cómo estás? Ah, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Lo oyen? Sí, este, sí. sí, obviamente ya cambiaron de tema, pero solamente sí, quería este, volver al tema que no sé si fue Julio quien habló sobre lo, que, lo bueno que está haciendo bien las cosas la MLS y también este alguien comentó sobre las universidades y cómo uh, están este también ellos mandando a sus jóvenes a Europa y yo nada más quería contarles que pues a, a mí no no me sorprende um, cuando vi que ya hasta las universidades estaban mandando jugadores a Europa uh, la verdad no me sorprendió mucho ya que uh, una anécdota que tengo es que yo hace un par de años yo jugué a nivel aquí universitario en Estados Unidos, en un mm. colegio muy pequeño en Minnesota, que sí. todos sus deportes los jugaban en la división, en la división 3. Sí. Entonces, este, ajá, yo estuve ahí como ya, mi senior year, mi último año, este, yo alcancé a jugar para el, el equipo, y una de las cosas que me pareció rara, pero a la vez no, porque digo, es normal en el fútbol, ¿verdad? Fue de que estando en un equipo que no éramos ni buenos ni malos, este, eran muy serios y a la vez este, ellos este, mandaban, a, ¿cómo se dice? A scout, scouting a Europa y Habían le daban besores. becas, Ajá, le, Ajá. le mandaban, les daban becas a jugadores como franceses, a españoles y wow. venían a jugar a, hasta acá y me tocó la fortuna de jugar con un, un paisa, un, este, un paisano que era de la Ciudad de México, se llamaba Patricio, y este, él 
eh, nació en México y me contó que él se fue a probar con las inferiores de Levante cuando uh -huh. era más joven, y, pero que pues obviamente no, no, no la pudo hacer y luego mi escuela le dio una beca para jugar a, acá en Estados Unidos y acá sí uh -huh. jugó todos los años. No sé, solamente me pareció interesante que desde hace, desde hace tiempo, ya, ya, ya tiene más como tres años que yo jugué ahí, y ahorita ya se están viendo los resultados. Sí, sí, eh, es, es, es algo muy, muy interesante y es, es una ventaja que tiene los, eh, la selección, bueno, el fútbol estadounidense. Eh, yo igual, este bueno, yo no, yo no llegué a jugar al nivel del, de colegio, pero sí jugué mis cuatro años de, de lo que va de la prepa, lo que es la high school, y tengo un amigo que, que le dieron una beca para ir a jugar a una universidad en West Virginia, y ahorita está, me parece que está ya en su último año, y o sea, beca completa, eh, va y estudia, eh, no paga ni un centavo de su bolsillo, y titular es, es un central muy alto, eh, mide como 6'4", y México-americano, y, o sea, es, es, es muy, muy bueno para el desarrollo, este, el nivel del, 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 del fútbol de las universidades aquí en Estados Unidos, especialmente en estados como Minnesota, ya que lo mencionaste tú, Frank, eh, donde la verdad... Estados como Minnesota o, o, o Wisconsin son, son muy, muy pesados en lo que es el fútbol americano. O sea, la cultura en esos estados es el fútbol americano. Pero todavía hay, hay, hay equipos de fútbol fútbol que, que son de muy alto nivel, que juegan a un nivel bueno y, como dices tú, se mantienen una, en, con una mentalidad seria. Y yo creo que es una reflexión de lo que son los atletas, no nomás los futbolistas, pero los atletas estadounidenses. Eh, lo vemos mucho aquí en México. Pienso, siempre pienso en, 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 en jugadores indisciplinados eh, como el Chicote Calderón, que ya son profesionales, no, ya no son muchachos que van a la universidad, son jugadores profesionales que después de una pérdida van al, al, al antro o, o al, a cualquier cosa. Y, y o sea no hay nada de disciplina también es yo creo que se critica mucho eso de se critica mucho de que la liga mexicana no vende y se critica mucho Monterrey y Tigres que no venden a los jugadores y, y, y a los jóvenes se ma los mantienen en contratos grandes pero no pensamos en, también la en la mentalidad del futbolista mexicano que, que se conforman ahí son estrellas en su equipo y no quieren salir de ahí porque ganan bien eh, e igual no tienen nada, nada de disciplina. Sí, exacto, bro. O sea, yo en mi opinión, o sea, yo siempre lo he visto así de que mucho antes de que, por ejemplo, Estados Unidos creciera mucho en cuanto a fútbol, que, o sea, México tiene mucho más talento, en mi opinión, que Estados Unidos en cuanto a talento. O sea, hay mucho más acá. Pero el problema, como lo acabas de decir, siempre ha sido la, las indisciplinas, que el jugador no ya no quiere entrenar, que como en el ejemplo que mencionaste de Chicote Candelón, ese es un gran ejemplo, ¿no?, de lo que sí. es el futbolista mexicano. Y lo que ahorita ya está haciendo el futbolista este, estadounidense es que tiene no, quizá no tiene tanto talento a comparación de, del mexicano, o sea, así, igual no está muy lejos, obviamente, pero ellos sí tienen disciplina y, y eso está forjando que ya tengan más calidad. Y yo la verdad sí veo 
este, con todo lo que la camada que está formada en Estados Unidos, que pues ellos sí, tristemente para nosotros quizás, este, van a pasar, yo, yo sí los veo que sí van a pasar más rápido un quinto partido ahorita actualmente que nosotros, porque yo la verdad estoy muy desesperanzado de que México ahorita ya pase un quinto partido, lo veo más lejos, veo más cerca a Estados Unidos, la verdad, un quinto partido. Sí, sí, incluso es, es por lo mismo, o sea, es la disciplina eh, y ayuda mucho el sistema que está implementando la Federación Estadounidense y, y la Liga Major League Soccer, eh, han, han implementado un, una máquina que nomás saca, produce, 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 eh, y, y, y mucho, mucho aficionado mexicano, mucho aficionado de la Liga Mexicana, siempre sigue con el argumento de que pues no nos han superado, ¿no? porque no han ganado una Conca Champions, pero a mí se me, me aparece un, un se me parece un, un debate muy pues sin punto, ¿no? Porque aunque aunque no nos han podido ganar en una Champions de la CONCACAF, eh, la MLS se ha vuelto una liga muy atractiva, rápida, eh, tal vez no esté ahí toda técnicamente, pero para, para, para ahí va. Eh, y en comparación a, a lo que veo de la liga mexicana ahorita, se me hace bastante despacio, eh, a veces muy falta de técnica, eh, ya se le perdió mucho de lo de lo que lo, nos atraía, ¿no? O sea, el buen alto, los buenos partidos. Antes un clásico América Chivas atraía mucho y ahora los clásicos nacionales son aburridísimos. Eh, mucho, dejan mucho por desear. Sí, y yo siento que bueno, más que nada, los medios de comunicación aquí en México son algo, pues no sé cómo decirlo, muy, muy predecibles. Sí, sí, son, son algo, sí, y, y la verdad se ha hecho, se ha hecho muy, la, la, lo, la media mexicana eh, sensacionalista, o sea, quieren... No, no sé, no no hay... Muy vende humos. No, sí, muy, muy vende humos. O sea, es bien triste lo que pasó hace unos meses de... de salió un rumor extremadamente falso de, de Sebastián Córdoba al, al, Bright, al Brighton de Inglaterra y se lo comió todo Televisa. Y lo, public, lo publicó como noticia, como rumor... Sin, sin chequear las sin, sin, sin revisar las fuentes sin, sin ver por de dónde salía si, si la fuente era era alguien alguien que, que ya tenía experiencia en, en los fichajes eh, y eso también duele duele el fútbol aunque muchos crean que no duele duele mucho al crecimiento del fútbol en un país le duele mucho la mentalidad a los jugadores que juegan por la selección porque los agrandan pienso en jugadores como Cubo Torres, eh, Carlitos Fierro, jugadores que en algún punto, en algún punto de su carrera eran promesas, también por ahí sale el nombre de, de la Chofis, eh, y pues terminaron, eh, Jürgen Damm, terminaron equipos de la MLS que no rinden y, y tampoco dieron un salto a Europa y se quedaron ahí en ese mismo nivel. 
Exacto, como mencionaste lo de Córdoba, o sea, me acuerdo que antes, igual creo que un, un año antes, había salido según que lo que era el Benfica, que el Ajax, y era cuando, entre comillas, pues está jugando muy bien él, o sea, iba muy bien en la liga con el América, y desde ahí siento que se desubicó muy mucho el chavo, porque, o sea, para mí siempre fue un güey con mucho talento y por sí, lo menos todo el tiempo, pero siento que su entorno más que nada fue el que lo ya lo hizo estancarse, porque, o sea, en los Juegos Olímpicos sí, o sea, he visto muchos que dijeron que no, no jugó muy bien, Córdoba y así, pero o sea, yo veo las estadísticas y para los que igual muchos aficionados igual se fijan mucho en las estadísticas, y él fue el mejor jugador de en cuanto a estadísticas de los Juegos Olímpicos ofensivamente, porque tuvo creo que cuatro goles y tres asistencias en total, y pues, o sea, él, si lo muestras en un equipo europeo o en un scout, dice, ah, no, a primeros números sí es un buen jugador, pero ya sí. cuando lo ven jugar, ven que nada más camina en la cancha, que no, ve pasando pasones, o sea, hay algo en Córdoba que siempre le ha hecho daño y tristemente pasas con la mayoría de las de nuestras promedas mexicanas, ¿no? Sí, siempre suele pasar con, con muchos jugadores, incluso la noción de que tenemos que parar de decirle a jugadores de 24, 23, 25 años, jóvenes promesas, porque no son, o sea, un, un joven promesa es un Omar Campos de 19, Jordan Carrillo de, de más o menos la misma edad, son jóvenes, pero todavía veía en, 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 lo, en lo que era eh, nuestra media mexicana diciéndole, diciéndole joven promesa a Charlie Rodríguez, joven promesa a, a Sebastián Córdoba, Um, yo creo que se tiene que redefinir adentro de México que es una joven promesa porque esos dos jugadores ya no son <risa> <risa>